0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonjour et bienvenue dans La cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Euh, très récemment, certains euh, des éditeurs, que je remercie d'ailleurs au passage, m'ont soumis euh, l'idée de, de travailler sur euh, l'IA, et en particulier euh, ChatGPT, et les problèmes de cybersécurité. Alors c'est un domaine euh, extrêmement vaste, tellement vaste que euh, j'ai décidé de, de faire un numéro spécial sur ce sujet. Mais comme pour bien comprendre l'IA, il faut aussi euh, parfois un peu soulever le capot et, et comprendre des éléments un petit peu techniques, cet épisode va être divisé en deux parties, donc euh, une partie qui... Euh, sera vraiment consacré à des explications plutôt techniques sur ce que c'est l'IA, enfin, qu'est-ce que l'IA, ses origines, ses contraintes, etc. Et une deuxième partie, donc une interview avec Nicolas Ruff, que ma grand-mère adore, d'ailleurs, elle lui a préparé un café avec une tarte à la Miravelle. <truits> Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Le sujet de l'intelligence artificielle est loin d'être un sujet facile et évident à comprendre. C'est la raison pour laquelle je fais cette petite introduction pour aider les plus néophytes d'entre nous, ma grand-mère la première, pour y voir un peu plus clair. Si d'aventure vous êtes déjà à ceinture noire d'IA, eh bien je vous laisse aller directement au chapitre suivant qui se trouve à environ 12 minutes. D'abord, il faut bien avouer qu'il y a un petit problème de définition sur le terme intelligence artificielle, car il est assez difficile de définir ce qui est l'intelligence. Pour mémoire, Donald Trump a déclaré qu'il était une personne très intelligente, ce qui montre à quel point l'intelligence peut prendre des formes parfois très déconcertantes. Existe-t-il une forme d'intelligence qui serait universelle Ou existe-t-il des formes plus ou moins adaptées à des contextes et des environnements différents Est-ce qu'une machine est plus intelligente que nous car elle calcule sans erreur Le fantasme de la machine plus intelligente que l'homme remonte à bien avant l'avènement de l'informatique, puisqu'on peut citer par exemple le turc mécanique. Le turc mécanique était une fausse machine à jouer aux échecs qui a fait sensation en Europe et en Amérique, au XVIIIe et au XIXe siècle. L'automate était présenté comme capable de jouer aux échecs contre un adversaire humain et surtout de gagner. Le turc mécanique était en réalité une illusion, car à l'intérieur de cet automate, il y avait un humain en chair et en os. Mais d'une certaine manière, cela montre que l'homme cherche à créer une machine à son image, capable de penser et d'agir de manière intelligente. On pourrait même interpréter cette démarche comme celle de vouloir imiter, voire même de remplacer Dieu en engendrant ce qui est le propre de l'homme c'est-à-dire sa capacité à raisonner. Quant à René Descartes, il a présenté une vision mécaniste de l'univers dans laquelle le monde naturel fonctionne comme une machine. On verra dans quelques instants pourquoi cette notion de mécanique est essentielle en matière d'intelligence artificielle, mais aussi en quoi la nature est l'une des sources d'inspiration de l'intelligence artificielle. Mais comment et dans quel contexte est née l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle est une discipline de l'informatique qui cherche à créer des systèmes capables de réaliser des tâches normalement réservées aux humains, comme comprendre le langage naturel, reconnaître des motifs visuels, prendre des décisions et apprendre à partir de l'expérience. L'histoire de l'IA en tant que domaine de recherche officielle a commencé en 1956 lors d'une conférence à Dartmouth College. Les organisateurs de cette conférence étaient optimistes quant à l'avenir de l'intelligence artificielle, affirmant que tous les aspects de l'apprentissage et de toute autre caractéristique de l'intelligence peuvent en principe être si précisément décrites qu'une machine peut être faite pour les simuler. C'est un peu la vision de Descartes appliquée au monde de l'informatique, car ils imaginaient que tout le monde entier était modélisable. C'est de cette époque qu'est né le fantasme des traducteurs automatiques. On imaginait que toutes les langues du monde allaient être traduisibles et même interprétables vers n'importe quelle autre langue, et ce de manière transparente et automatique. Par
1: les jours de la santé, oh, watch on watch Enchanté de faire votre connaissance. L'anglais ne vous intéresse pas bon. C'est une langue qui ne vous semble pas suffisamment parlée. Non mais ça ne sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserai le cul Hein Enchanté de faire votre connaissance. Nice to meet you. Et encore bientôt, j'aurais même plus besoin de taper sur les touches. Je lui parlerai et elle me donnera la traduction directement. Alors franchement, pourquoi je me casserai le cul
0: C'est oublier un peu vite la complexité de la sémantique d'un langage et l'importance du contexte dans lequel les mots sont utilisés. Il a fallu attendre de nombreuses années avant d'avoir une solution modérément acceptable, et il faudra certainement encore en attendre autant pour avoir une solution telle qu'imaginée à l'origine. Avant même la naissance de l'IA en tant que champ de recherche officiel, plusieurs travaux théoriques et de développement technologique ont posé les bases de l'intelligence artificielle. Par exemple, l'idée de la machine capable de raisonnement a été explorée par le philosophe et mathématicien Alan Turing, qui a proposé en 1950 le célèbre test de Turing pour déterminer si une machine peut être considérée comme intelligente. Entre 1950 et 1960, les premiers systèmes d'IA étaient souvent des programmes spécifiques à un domaine, comme le programme de jeu d'échecs ou le système de résolution de problèmes généraux, qui a introduit la notion de recherche heuristique. Les heuristiques sont comme des méthodes de grand-mère, pardon mamie, qui permettent de trouver des solutions à des problèmes complexes. On ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne, mais d'un point de vue empirique, c'est-à-dire expérimental, ça fonctionne très bien sans qu'on puisse démontrer formellement pourquoi. Entre les années 60 et 70, on rencontre les développements de l'apprentissage automatique. Les premières méthodes d'apprentissage automatique, qui permettent aux machines d'apprendre à partir des données, ont été développées durant cette période. Par exemple, le Perceptron était un modèle simple de rosé de neurones. On retrouve ici un point essentiel dans l'IA. Beaucoup de recherches en intelligence artificielle partent d'observations biologiques. à l'instar du Scratch, qui a été inventé en observant les chardons et leurs épines crochues, l'IA essaie très souvent de mimer la nature. Les réseaux de neurones tentent de reproduire le fonctionnement d'un cerveau, mais il y a aussi les algorithmes génétiques qui tentent de reproduire le cycle de l'évolution. Au fil des décennies, l'IA a évolué et s'est diversifié, aboutissant à une multitude de sous-disciplines et d'applications, allant de l'IA symbolique et des systèmes experts dans les années 70 et 80 à l'apprentissage profond et aux réseaux de neurones convolutifs dans les années 2000 et au-delà. Et comment l'intelligence artificielle fonctionne Dans un premier temps, il faut comprendre qu'il n'y a pas une IA, mais des IA. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un seul unique modèle permettant de résoudre toutes les catégories ou plutôt les classes de problèmes, mais il existe plusieurs méthodes, plus ou moins adaptées à différentes situations. Prenons un exemple. Vous êtes perdu dans la montagne sans carte et vous voulez atteindre le refuge le plus proche, qui est a priori le point le plus bas dans la vallée. Or, vous êtes entouré de montagnes vous n'avez pas la moindre idée du chemin à suivre. L'une des stratégies possibles est de suivre le chemin qui descend le plus fortement et d'espérer que celui-ci vous mène au point le plus bas, et donc au refuge. L'un des problèmes que vous allez rencontrer, c'est que si vous arrivez à un point qui semble être le plus bas, rien ne garantit qu'il le soit réellement. Est-ce qu'il n'existe pas un autre point plus bas derrière la colline ou la montagne Difficile de savoir. C'est ce qu'on appelle un problème indéterministe. Eh bien, cette méthode de recherche, qu'on appelle une descente de gradient, a un sérieux problème. C'est qu'en aucun cas, vous pouvez être sûr que le minimum que vous avez atteint est réellement le point le plus bas. Vous avez peut-être atteint un minimum local, alors qu'il existe peut-être un autre minimum qui sera, lui, global. Vous pourriez décider, par exemple, d'explorer d'autres chemins, qui peut-être, dans certains cas, vous obligeront à gravir une colline et donc va vous faire dépenser de l'énergie. Eh bien, en IA, ce problème arrive très fréquemment. Car si vous souhaitez atteindre un minimum global, eh bien votre algorithme ne se terminera peut-être jamais. En plus de cela, les algorithmes sont souvent initialisés de manière aléatoire pour offrir plus de chances d'optimiser les résultats. C'est un peu comme si on vous parachutait un peu au hasard sur la montagne. Si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être très proche du refuge, ou peut-être pas. Ceci pose un autre problème. C'est que pour un même cas de figure, la réponse de l'IA peut être différente. Et c'est l'une des différences majeures avec les algorithmes classiques, comme par exemple les algorithmes de tri. Si vous donnez deux fois la même suite de chiffres à trier, l'algorithme donnera deux fois la même réponse. Cette notion de la recherche du minimum global est essentielle en IA, car la stratégie de l'IA est bien souvent de minimiser ou réciproquement de maximiser une fonction de coût. Prenons un autre exemple d'IA pour illustrer ce phénomène. Les algorithmes génétiques. Là encore, les chercheurs en intelligence artificielle tentent de singer la nature pour faire émerger une forme d'intelligence. Dans ce cas, ils cherchent à reproduire le cycle de l'évolution. Le principe est assez simple. L'algorithme génère une population de solutions. Chacune de ces solutions est modélisée par un gène initialisé de manière aléatoire. L'algorithme va ensuite évaluer chacune de ces solutions et commencer à générer une nouvelle population en faisant s'accoupler entre elles les solutions de la population précédente. Cette phase a pour but de faire émerger une nouvelle population plus performante que la précédente. C'est exactement ce qui se passe dans la nature quand les espèces se sont adaptées à leur environnement. L'exemple le plus connu étant la girafe dont le cou s'est allongé au cours des siècles pour lui permettre d'atteindre les feuilles situées en haut des arbres. Mais la catégorie d'IA la plus populaire est sans conteste les réseaux de neurones. Le principe de base est étonnamment simple, mais cette catégorie de solution est tellement versatile qu'il existe des centaines de milliers de variantes possibles. Comme son nom l'indique, les réseaux de neurones contiennent des neurones, ou plutôt un modèle de neurones. En informatique, une neurone prend généralement deux valeurs en entrée et donne une valeur en sortie. La sortie est le résultat d'une fonction mathématique qui est calculée en fonction des valeurs d'entrée et d'une pondération appliquée à cette neurone. Un réseau de neurones est donc un ensemble de neurones qui communiquent entre elles. Les entrées des unes sont la sortie des autres, et ainsi de suite. L'architecture du réseau de neurones dépend directement de ce qu'on souhaite faire. Prenons un exemple simple et imaginons un réseau de neurones pour allumer une lampe avec des interrupteurs qui respectent le principe du va-et-vient. Comme vous le savez très certainement, un va-et-vient permet d'allumer une lampe si et seulement si l'un des deux interrupteurs est allumé, mais pas quand les deux le sont. C'est ce qu'on appelle en logique booléenne un OU exclusif. Notre réseau de neurones va avoir deux entrées, correspondant chacun à un interrupteur, et une seule sortie pour allumer la lampe. Entre les deux, on va ajouter une couche de neurones intermédiaires. Outre les entrées et les sorties, qui sont directement liées au problème à traiter, le reste de l'architecture, la couche intermédiaire dans cet exemple, dépend du savoir-faire de celui qui construit le réseau de neurones. Maintenant, il va falloir faire apprendre au réseau la fonctionnalité du va et vient Pour cela, on va appliquer successivement sur les entrées les quatre cas possibles, les deux interrupteurs éteints, l'un allumé et pas l'autre, et les deux allumés. Commençons par les deux interrupteurs éteints. Les entrées sont activées à l'état éteint et traversent le réseau de neurones pour activer la sortie. C'est la phase de feed-forward. On observe ensuite le résultat obtenu à la sortie du neurone versus le résultat attendu. S'il y a un écart, on applique la rétropropagation. La rétropropagation a pour but de changer le poids de chaque neurone pour que le résultat obtenu tende vers celui qui est attendu. C'est un peu comme donner plus d'importance à certaines neurones qu'à d'autres. La rétropropagation suit le même principe que la descente de gradient dont nous avons parlé un peu avant. Ensuite, on recommence le process avec d'autres cas, jusqu'à obtenir un comportement conforme à ce qui est attendu. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Dans notre exemple, il n'y a que 4 cas à apprendre, ce qui est assez simple. Mais prenons un exemple un peu plus dodu. Le cas des réseaux de neurones utilisés pour reconnaître les chiffres. Dans ce cas, le réseau aura autant d'entrées que de pixels de l'image à traiter. Et il y aura 10 sorties. Chacune d'elles correspond à une réponse possible, c'est-à-dire reconnaître le chiffre 0, 1, 2, 3, etc. Ce type de modèle est appelé classificateur car son rôle est de classer une image dans l'une des dix catégories définies où chacune est liée à un chiffre. Pour faire l'apprentissage, il va falloir montrer différents cas de chiffres écrits manuellement, plusieurs exemples de 0, plusieurs exemples de 1, etc. Chaque exemple d'entrée est associé à un résultat attendu, ce qui permet de corriger le réseau de neurones. En plus de ça, les exemples doivent être bien choisis et ne pas être identiques, en maths, on dirait que les vecteurs ne doivent pas être collinéaires. Dans la vraie vie, on dirait plutôt que l'image ne doit pas subir de rotation ou simplement être agrandie. Ce type d'image n'apporte pas de plus-value à l'apprentissage du réseau de neurones, voire dans certains cas peut créer un problème de surreprésentation de certains cas. Une fois le réseau de neurones entraîné, il est impossible de savoir ce qu'il est capable de lire ou pas sans faire de test. Car toute la connaissance est diluée dans le réseau de neurones, qu'il est impossible de comprendre explicitement. Contrairement à un algorithme classique qui va décrire ligne par ligne le traitement des données. Par exemple, si le réseau de neurones a été entraîné pour reconnaître le chiffre 4 écrit par des Américains, il n'y a aucune chance qu'ils reconnaisse le 4 écrit par des Européens. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même façon d'écrire 4 et que le réseau de neurones n'a pas été entraîné avec le corpus correspondant. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si important de connaître le corpus utilisé pour entraîner un réseau de neurones. Sans ça, il est impossible de prédire le résultat. ChatGPT n'échappe pas à la règle. Le modèle de langage GPT utilise un type de modèle appelé Transformer. Ce n'est pas un modèle classificateur, mais un modèle génératif. C'est-à-dire que son rôle est de générer une suite de résultats cohérents. Le modèle Transformer a été introduit dans le papier Attention is all you need en 2017. Il s'agit d'un modèle de réseau de neurones profond qui utilise un mécanisme pour prédire les mots suivants dans une séquence de mots. Dans le cadre de ChatGPT, GPT pour Generative Pre-Train Transformer, L'objectif est de générer du texte qui ressemble à celui sur lequel le modèle était entraîné. Pour ce faire, GPT utilise une approche appelée « apprentissage non supervisé » pour apprendre les modèles et les structures des données textuelles. Ensuite, il peut générer du texte en prédisant le mot suivant dans une séquence en se basant sur tous les mots précédents. ChatGPT repose donc sur une architecture de réseau de neurones profond et utilise des techniques d'apprentissage automatique pour apprendre à générer du texte. Il a été formé sur une grande quantité de textes provenant d'Internet, ce qui lui permet de générer des réponses dans un style naturel et conversationnel. Les modèles qui génèrent du texte de manière automatique existent depuis de nombreuses années. Le principe est généralement de prédire d'un point de vue statistique le prochain mot dans une phrase connaissant le précédent. Par exemple, pour le mot « comment », le modèle va répondre « ça », ensuite « va », tout simplement parce que la phrase « comment ça va » était très présente dans son corpus d'apprentissage. Le défaut de cette méthode est que seulement le dernier mot est pris en compte et que souvent le modèle peut donner des résultats totalement farfelus. Le modèle Transformer, le T de ChatGPT, ne prend pas seulement le dernier mot de la phrase, mais aussi les mots précédents, ce qui rend la réponse beaucoup plus précise, plus précise mais pas infaillible non plus, car le modèle cherchera toujours à compléter la phrase, ce qui peut donner, dans certains cas, des imprécisions, et va vous répondre quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme quand vous êtes en boîte de nuit, et que la musique couvre partiellement les paroles de votre interlocuteur il y a fort à parier que vous lui répondiez quelque chose qui n'a pas trop de sens, comme euh, « c'est pas faux ». Il ne faut pas oublier que ce modèle est purement statistique et froidement mathématique. Que certes, il y répond aux questions qu'on lui pose, et il y répond même assez bien dans la plupart des cas, mais il ne pense pas. En fait, le modèle n'a pas la connaissance contextuelle de la question. Et cela se voit particulièrement quand on lui pose des questions de droit. Bien souvent, GPT fait le mélange entre différentes réglementations et législations de différents pays. Un autre facteur limitatif de l'IA actuelle, c'est que plus les modèles sont complexes et plus le corpus utilisé sera important, et plus il faudra de puissance de calcul pour entraîner et faire tourner le modèle. C'est la raison pour laquelle, si l'IA existe depuis de nombreuses années, il a fallu attendre l'avènement du cloud pour bénéficier de la puissance nécessaire. Si d'aventure le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller la lecture du hors-série de Philosophie Magazine, Consacré à l'intelligence artificielle et aussi l'écoute du podcast « L'intelligence artificielle, objet philosophique » de l'émission « Avec philosophie » animée par Géraldine Mulan. Ce podcast est disponible sur l'application Radio France. Alors, vous êtes prêt pour connaître la vérité sur l'intelligence artificielle
1: C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
0: Donc comme vous le savez, Nicolas est, est un grand spécialiste de la cybersécurité. Et je voulais avoir un petit peu son avis euh, sur euh, sur l'IA et, et tous les usages et puis aussi ChatGPT évidemment puisque c'est un grand sujet d'actualité en ce moment. Et comme vous le savez, euh, Nicolas a souvent un, un regard très tranché euh, sur les aspects de cybersécurité et, et sur les euh, sur les technologies. Nicolas, je te laisse pré présenter brièvement.
1: Bah D'abord, je vais remercier ta grand-mère pour sa chicorée, qui était excellente. Et tes auditeurs euh, m'ont peut-être déjà entendu, mais donc je suis ingénieur en cybersécurité et je travaille euh, dans une entreprise qui fait de la publicité essentiellement, mais un peu d'IA aussi. <rire> Entre autres.
0: Euh, alors, comme on l'a expliqué, hein, le, 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 le sujet de l'IA, c'est un sujet hyper vaste. On pourrait passer des heures et des heures à aller dans le détail, euh, parce que c'est un, un domaine qui, euh, qui, qui est euh, un petit peu comme l'économie finalement. L'économie, ce n'est pas que des maths, mais c'est aussi euh, euh, parfois un petit peu de philosophie, un petit peu de sociologie, etc. Bah, L'IA, ça, ça fait partie un peu de ce groupe de, 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 de matières qui aborde finalement plein de sujets. Ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que des maths. Euh, on peut s'apercevoir que bah, parfois, ça peut, euh, la manière dont on pense l'IA peut être euh, influencée directement par euh, notre propre vision du monde. Euh, et on en discutera peut-être euh, moi ce que j'ai envie de te poser comme question Nicolas c'est quoi ton opinion par rapport à l'IA par rapport à la cybersécurité et l'IA et, et à toutes ces choses
1: alors moi je trouve que l'IA pour la cybersécurité c'est une très bonne chose et ça marche très bien mais je pense que pour ta grand-mère euh, la dernière fois qu'elle a entendu IA, IA, IA c'est quand il y avait les boches à la maison chez elle donc il faudrait peut-être définir ce que c'est que IA euh, je pense Général Spons. Bien, je vais vous laisser. Nous avons besoin de 5$ de la maison, mais nous avons besoin de 3$ de la maison. Nous avons besoin de 3$ si nous avons besoin de Goethe Non, corneilleux oh. Bravo, quel ce général
0: Bravo. Bravo Exactement, on va peut-être commencer par là, justement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle Alors...
1: L'intelligence artificielle, c'est une branche de recherche fondamentale dans laquelle on va s'intéresser à plusieurs familles d'algorithmes, dont les algorithmes de machine learning, de classification, de prise de décision automatique, etc. Et je suppose que ton préambule va un peu détailler tous ces, tous ces concepts, mais une des choses qui marche extrêmement bien, c'est la classification anti spam donc, si on parle, je ne sais pas, d'algorithme bayésien, alors là, on n'est pas dans l'IA, mais, mais dans les algorithmes de Random Forest ou des choses comme ça, ça marche très bien pour faire de l'anti-spam. Le problème moderne, enfin, l'IA moderne, pour les gens, c'est le ChatGPT. Et ChatGPT, c'est un sous-ensemble de l'IA qui est les Large Language Models, c'est-à-dire la génération de textes qui ressemble à ce qu'un humain pourrait dire, mais qui n'a pas forcément de visée, on va dire à être prouvable mathématiquement, à avoir, des, 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 on va avoir un pourcentage de, de, de succès ou enfin, voilà, C'est un domaine qui est, qui est très libre parce que c'est de la génération de, de, de textes, tout comme la génération d'images, c'est des sujets où on ne peut pas vraiment dire qu'une image est plus belle qu'une autre. Donc c est, c est là, on est vraiment dans l'art plus que dans la science.
0: On nous aurait menti alors.
1: On nous aurait pas menti parce que absolument personne n'a appris ce que c'était que l'IA à l'école. Et je fais encore pix.fr avec mon fils. Il n'y a aucun, aucune question sur l'IA. C'est un sujet qui n'intéressait personne il y a six mois alors que c'est un sujet qui date des années 70. Et donc, du coup, euh, c'est juste que le, personne ne connaît rien à propos de l'IA. Et les gens là, ont découvert l'IA avec ChatGPT. Donc, pour eux, IA égale euh, génération de, de deepfakes et de, et de lettres de motivation pour euh, postuler en entreprise.
0: C'est vrai que en réalité, l'IA existe depuis de nombreuses années euh, et sans le savoir, finalement, a déjà euh, largement, entre guillemets, euh, est déjà largement présent dans, 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 dans les vies de tous les jours. Je vais donner un exemple très simple, hein, mais vous vous souvenez que par exemple sur les enveloppes, il y a euh, des petites cases pour cocher, enfin, pour mettre le code postal. Et ben, ça fait des années que c'est une IA qui va lire les, les chiffres euh, manuscrits euh, pour pouvoir euh, bah, automatiser euh, finalement le traitement du, euh, du, du courrier. Euh, c'est de l'IA très basique, très simple, hein, sur base de réseaux de neurones, donc je, on expliquera, enfin dans le préambule j'expliquerai je, ce que c'est, euh, mais c'est un exemple très basique d'IA et pourtant ça existe depuis des années et on n'en fait pas finalement tout un plat. Euh, donc ce qui veut dire finalement que euh, le, le, le terme « intelligence » dans l'intelligence artificielle est peut-être un petit peu, on va dire, galvaudé parce que euh, finalement assez souvent on parle plutôt de, de, de modèles mathématiques hein, euh, qu'on utilise pour, pour, pour traiter ces, ces informations. Alors, juste parce ton, exemple,
1: as... ton exemple des codes postaux est excellent parce que c'est exactement un classificateur. C'est-à-dire que la sortie d'algorithme doit être un chiffre entre 0 et 9. Ce qui est complètement différent d'une IA générative où là, il n'y a aucun attendu sur la sortie. Il y a juste un humain derrière qui va, qui va donner un score à la sortie en disant oui, ça c'est valide, non, ça c'est pas valide selon les critères qu'on qu m'a donnés pour, pour entraîner l'IA. Mais du coup, on est dans un problème beaucoup plus ouvert et... Euh, et potentiellement beaucoup moins utile à la sécurité, parce que beaucoup moins déterministe, en fait.
0: D'accord. Donc pour toi, un des grands dangers, finalement, de, de, de l'IA dans la cybersécurité, c'est justement ce côté peut-être indéterministe, c'est-à-dire peut-être de générer des faux positifs, c'est-à-dire quelque chose qui euh, n'a pas vraiment d'intérêt en matière de cybersécurité, ou au contraire, ça c'est plus grave, c'est louper des, des vrais positifs, c'est-à-dire vraiment louper des, des, des informations euh, utiles.
1: Alors, les IA génératives, elles peuvent être utilisées en cybersécurité, euh, à la fois en attaque et en défense, c'est-à-dire que, on, on, évidemment, on a tous lu ces articles de gens qui génèrent, entre guillemets, hein, des malwares indétectables grâce à l'IA, mais tu peux aussi euh, générer des, des règles de détection IARA ou des choses comme ça. Par contre, c'est vrai que les classificateurs, euh, eux, ont, ont une place seulement en cybersécurité défensive, c'est-à-dire que pour un attaquant, ça ne sert pas à grand-chose. Alors peut-être s'il euh, scanne un réseau de 10 000 machines, il a peut-être envie de faire un tri entre les machines... Euh, qui vont être trivialement vulnérables et celles qui vont être euh, un peu enfin sur lesquelles il va passer moins de temps mais voilà les, les IA génératives elles ont euh, oui, elles, elles ont plus de sens pour aller générer du code et des, des, du malware des choses comme ça par contre côté défense à part générer des règles de détection je ne sais pas trop à quoi ça peut servir
0: d'accord alors un point important quand même c'est que tu viens de, de citer le, le fait que euh, euh, donc déjà deux, deux catégories importantes hein, de d'IA différentes donc plutôt ce qui est génératif et ce qui est plutôt les classificateurs d'autre de, de, part il euh, faut savoir que souvent ce qui est génératif enfin, on parlait des réseaux de neurones il y a, il y a un instant euh, il faut un corpus euh, pour, pour entraîner ces, ces algorithmes donc un corpus c'est un ensemble d'informations qu'on qu va utiliser alors c'est aussi c'est un petit peu le, euh, la patte entre guillemets du, euh, la, la, de celui qui fait l'IA parce que euh, entraîner un algo bah, ça veut dire l'entraîner correctement avec les bonnes données pas trop non plus parce qu'il peut y avoir des problèmes de surapprentissage qui sont relativement complexes à, à traiter euh, donc tous ces éléments là font que ben, ça permet d'obtenir un niveau de performance déjà euh, ce qu'il faut comprendre c'est que l'IA contrairement à un programme normal euh, il y aura toujours une marge d'erreur c'est à dire qu'il est assez rare quand même d'avoir de, 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 des IA qui soient parfaites entre guillemets et, et qui, euh, qui ne font jamais, jamais d'erreur évidemment le, tout le jeu de, 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 euh, du, du processus de création de l'IA et le processus d'entraînement c'est de minimiser cette, cette marge d'erreur bien évidemment mais il peut quand même y avoir des, des erreurs pour revenir à la partie générative, et tu, donc, tu citais le cas de chat qui, euh, qui pouvait gérer, entre guillemets, des malwares indétectables, c'est-à-dire euh, qu'à un moment donné, on a entraîné euh, l'IA avec un corpus d'informations, euh, donc clairement du code, euh, et probablement du code malveillant, euh, pour que l'IA soit capable de générer un code similaire ou euh, assez proche. Euh, première question euh, Aujourd'hui, ChatGPT, on n'a aucune idée, en tout cas moi personnellement, euh, je n'ai pas d'idée sur le, le, le corpus qui a été utilisé pour euh, générer ce code. Quelle garantie on a finalement de savoir s'il n'y a pas du code malveillant euh, beaucoup plus subtil euh, qui a été utilisé pour entraîner ChatGPT Et euh, si on demande à générer du code de, de, de malveillant de la part de, de ChatGPT, est-ce que... Est-ce qu'on n'est pas sûr de ne pas créer finalement une backdoor quelque part ou un, un vrai problème de cybersécurité, à ton avis
1: Alors, je ferai une réponse en deux points. Déjà, ChatGPT, c'est une honte, parce que la société derrière, qui est, enfin la société, la fondation pardon, derrière un but non lucratif qui s'appelle OpenAI, a pris tout le corpus de recherche existant produit par Facebook, Google, etc et euh, a fait son truc dans son coin, a payé des Africains euh, assez peu chers pour euh, justement entraîner l'IA, et ils, sont, ils ont été interviewés dans Vice, si tu veux dire l'article, et ils ont publié euh, derrière leur outil en mode commercial avec accès payant à l'API sans jamais expliquer, sans jamais donner en fait les, les, les secrets de comment ils avaient fait. Ce qui est contraire à, à ce qui a été la recherche scientifique en matière d'intelligence artificielle dans les 40 dernières années, avec, avec OpenAI, et en fait, on est passé dans un mode où l'IA devient un produit commercial. Et donc, il y a des secrets de fabrication. Il y a, voilà. euh, donc, De ce point de vue-là, je ne peux pas te garantir à 100% de ce qu'ils ont utilisé comme corpus. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas utilisé des humains pour écrire du code et d'ensuite le donner à l'IA. Ils ont effectivement dû réutiliser des corpus existants, Stack Overflow, GitHub, etc. Pour la, la, la deuxième partie... Il n'y a pas de code malveillant. Les codes malveillants, ça n'existe pas. Il n'y a aucune différence entre TrueCrypt, BitLocker ou un ransomware. Il n'y a aucune différence entre PC Anywhere, AnyDesk et, et, et BackOrifice. C'est des morceaux de code qui vont fournir des fonctions d'accès à distance à ta machine, d'ouverture du tiroir du CD-ROM pour Netbus. Enfin, voilà, c'est juste du code. Après, c'est l'intention qu'en fait le développeur et la manière dont il assemble qui va, en, entre guillemets, le rendre malveillant ou pas. C'est est-ce que quand le code se lance sur ta machine, il y a une fenêtre qui apparaît et tu cliques j'accepte les conditions d'utilisation ou est-ce qu'en fait il va se lancer silencieusement et tu vois pas qu'il tourne dans ta de fond. Donc de ce point de vue là euh, c'est assez facile en fait d'entraîner une IA à écrire un ransomware ou un outil de, de, enfin un RAT, un remote administration tool une backdoor entre guillemets euh, parce que euh, c'est juste du code, c'est l'intention du développeur qui fait que c'est un code malveillant.
0: Alors, ça c'est une des grandes limites finalement de de, 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 de l'IA c'est que euh, ce qu'on appelle, tu as parfaitement raison. Hein, je veux dire ce qu'on qu appelle code malveillant, bah, ça dépend un peu de, de ce qu'on entend par là. Euh, si j je suis un développeur et que j'écris un programme avec les pieds et que je fais planter la machine, est-ce que c'est du code malveillant ou pas quoi Je veux dire, c ouais, c un peu une vision de l'esprit. ne sera peut-être pas malveillant dans le sens où j'aurais peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, ça va avoir des effets de bord assez importants sur, euh, sur la machine. Et donc. D'un certain point de vue, c'est du code malveillant.
1: Et Alors... Tout comme de nombreux logiciels parfaitement légitimes, on, un mot de passe admin, enfin euh, login admin, mot de passe admin, hard codé dans le code source et euh, on s'en rencontre euh, quelques années après. Est-ce que c'était malveillant de la part du développeur ou est-ce que c'était juste de la négligence? on dit qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par l'incompétence.
0: <rire> exact. Je pense que... C est, c est, je ne sais pas si tu as un copyright sur, le, sur cette phrase, mais <rire> elle, peut être, elle peut être utilisée à de nombreuses occasions. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient d'expliquer, sur l'aspect est-ce euh, que le code est malveillant ou pas euh, Donc c'est un sujet quand même assez euh, bah, finalement un peu indéterministe. Hein, le fait que qu'on puisse pas vraiment décider euh, ce genre de choses. Donc, le corpus, comme tu l'as bien expliqué, ben, euh, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas vraiment connu. Mais il y a une des limitations de ChatGPT qui est que euh, ben, le, son, son corpus, entre guillemets, son, son, euh, et sa date de, de fin d'entraînement est, est fixe. C'est-à-dire que ChatGPT aujourd'hui n'est pas, euh, pas connecté à Internet. Prenons l'hypothèse que demain, euh, l'IA soit, euh, soit un peu débridée. Alors, il y a eu des tentatives d'IA un petit peu similaires, Microsoft il y a quelques temps, etc. Euh, ça s'est soldé par, euh, on va dire, des, des difficultés assez rapides, puisqu'au bout de 24-48 heures, <rire> l'IA s'était transformée en néo-nazis. Euh, alors, si demain, justement, on devait ouvrir ChatDPT à, sur Internet directement, euh, quels seraient, selon toi, les dangers de faire ce genre de choses Est-ce que ce serait assez facile ou pas de manipuler l'IA euh, pour en faire une arme de, de diffusion massive de... Euh, de code malveillant, entre guillemets, au sens, euh, on va dire, euh, euh, premier du terme, hein, donc de, du code euh, qui aurait pour but de, de, de détruire ou de parasiter le fonctionnement de certaines machines. Est-ce que tu penses que ça, c'est de la science-fiction, ou plutôt une réalité ou est, Et surtout, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut limiter ce genre de choses ou
1: pas En fait, la question, c'est comment est-ce que tu es en train de en dire c'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs de ton produit apprennent des choses à l'IA Auquel cas, là, effectivement, tu es mort et tu vas te retrouver comme taille, le chatbot de Microsoft. Feu, le chatbot de Microsoft. Ou est-ce que, en fait, tu payes effectivement des writers pour faire l'entraînement et du coup, là, c'est des, des gens qui sont payés avec un manager qui surveille leur travail, les mauvais sont mis dehors, etc. Il y avait, je crois que c'est dans XKCD ou c'est peut-être dans ce petit comique français où en gros euh, le gars disait oh là là les CAPTCHA ça devient de plus en plus compliqué on demande de trouver les feux rouges et les sens interdits et l'autre lui dit non non mais tu cliques n'importe où de toute façon il sait pas où c'est c'est juste pour entraîner l'IA derrière et puis la troisième bulle en fait tu vois une voiture autonome qui conduit tout seul et qui se mange un poteau parce qu'elle n'avait pas vu que c'était un feu rouge parce que les gens avaient cliqué n'importe où et ce comique est pas complètement faux Effectivement, il y a eu beaucoup de, de, de captcha où en fait, tu devais recopier du texte et en fait, c'était juste des textes qui avaient été euh, ocrisés, enfin la reconnaissance de caractère qui n'avait pas marché et on utilisait juste les utilisateurs pour faire la, la reconnaissance de ce texte. Donc la, la question, elle est là, en fait. Qui entraîne ton IA et qui contrôle que l'entraînement est fait de manière correcte Si tu laisses les utilisateurs faire n'importe quoi, il y a quelqu'un sur Twitter qui disait « Moi, je me connecte tous les jours et tous les jours, j'explique à l'IA que 2 plus 2 égale 5 et j'attends de voir le moment où elle va finir par me croire. » Évidemment, les utilisateurs sont taquins. Tu, toi qui bosses dans la cybersécurité, tu sais très bien que Trust but Verify, ça ne <rire> pas faire totalement confiance aux utilisateurs.
0: Exactement, exactement. Ça, un... Je pense que c'est le principe de base dans un matière de cybersécurité, c'est faire confiance mais pas trop. <rire> euh, alors, là, tu viens d'aborder quand même un point quand même assez, assez important sur les limites de l'IA, c'est euh, euh, l'interaction finalement avec l'humain. Parce qu'à la seconde, il peut y avoir une interaction avec l'humain, il peut y avoir euh, tout un ensemble de, euh, de compromissions possibles ou d'altérations, finalement, de, de, de l'IA. Euh, tout ça fait que c'est quand même assez indéterministe, parce que, par définition, l'IA ne peut pas savoir si l'humain ment ou pas. Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, euh, difficile à déterminer. Euh, Est-ce que tu ne crois pas que, finalement, c'est euh, peut-être la, la limitation structurelle ou fonctionnelle de l'IA qui fait que l'IA ne pourra jamais surpasser, finalement, euh, l'humain
1: L'IA surpasse l'humain. Euh, L'IA est capable de... Typiquement, on parlait de cybersécurité tout à l'heure, une des utilisations euh, en cybersécurité défensive. Imagine, tu as 50 gigas de documents qui ont leaké. Euh, L'IA, en une heure, elle te fait une synthèse, elle t'a trouvé le nom de tous les protagonistes, elle sait, euh, elle analyse tous leurs comptes en banque, les endroits où il y a des discussions intéressantes, etc. Donc, pour aller... Euh, on va dire, synthétiser une base documentaire énorme, ce que font euh, tous les avocats dans le cadre de Fusion Inquisition, tu sais, quand ils vendent une data room, ils lisent des, des bilans comptables, choses comme ça, l'IA fait ça beaucoup plus vite que l'humain. L'IA est plus forte que l'humain. Par contre, quand tu dis que l'humain ment, tu touches un sujet fondamental qui est qu'est-ce que la vérité, en fait Et, et ni l'humain, ni l'IA ne savent où est la vérité. Est-ce est que l'IA ment Est-ce que l'humain ment Ou est-ce qu'ils ont tous les deux des opinions euh, et qui, irréconciliables et c'est tout Alors,
0: il y a deux points dans ce que tu viens de dire, donc déjà sur le côté euh, le, que, que, que l'IA surpasse l'humain, alors c'est vrai dans les exemples que tu viens de donner, puisque, euh, euh, j'ai dire, c'est un peu du bruit de force, c'est un peu la même chose que quand on se joue aux échecs, bon, quiconque a déjà fait un peu d'IA, a déjà développé des algos type alpha Beta euh, avec euh, bah, le Morpion qui joue tout seul, etc. Euh, là, l'humain, effectivement, est limité par sa capacité à, à pouvoir percevoir des coups, à, 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 quand dire, à, à, à anticiper des coups, euh, de manière très profonde hein, euh, voilà. euh, et ça forcément ben, l'ordinateur lui il est capable de le faire sans aucun problème parce qu'il n'y a pas d'effort entre guillemets euh à faire, donc c'est beaucoup plus mécanique et puis on l'a vu aussi avec des exemples très pertinents comme AlphaGo par exemple, puisque ben, le Go est quand même un jeu avec une complexité et une profondeur de calcul enfin, exponentielle, donc là il faut trouver d'autres astuces que simplement de faire de, de, de l'alpha parce que je pense qu'au bout d'une <rire> profondeur de deux ça doit exploser, donc y a des, voilà, y a, effectivement l'IA est capable d'aller plus loin, plus vite, plus rapidement synthétiser, etc. Euh, cela dit une des grandes capacités justement de l'humain euh, c'est de, de, de pouvoir s'inspirer aussi euh, d'éléments extérieurs parfois aussi d'avoir un petit peu ce, ce coup de génie quoi le, euh, un petit peu la, la petite étincelle qui fait qu'on va peut-être penser de manière un tout petit peu différente ou, euh, ou euh, avoir une vision euh, légèrement différente qui va ouvrir tout un pan de, de, de connaissances et de capacités euh, qu'on n'aurait pas eu si on avait été une IA, parce qu'on est euh, finalement limité par euh, son propre corp corpus d'apprentissage, etc. Donc, peut-être une des limites, justement, une des différences qui peut y avoir entre la machine et l'humain, c'est cette petite différence.
1: Euh, ensuite... L'IA a battu l'humain au go, mais elle a battu aussi dans d'autres domaines. Par exemple, le pliage de protéines, aujourd'hui, est résolu à 99% par l'IA, alors que si tu as laissé tourner... Euh je ne sais plus, Folding at Home, hein, ce vieux programme qui servait d'économiseur d'écran et qui était censé trouver tous les pliages de protéines. Ils ne sont jamais arrivés au bout après des années de calcul. L'IA a fait tous les pliages de protéines en, en quelques jours.
0: C'est
1: vrai. Et il y a un autre sujet dans lequel l'IA a battu l'humain, c'est enfin, l'IA a généré un algorithme de multiplication de matrice qui avait euh, un, une opération de moins que le meilleur algorithme connu aujourd'hui pour, pour faire ça.
0: Bon. Effectivement, On pourrait trouver d'autres exemples, mais ouais, voilà, D'autres ouais. exemples, c'est vrai. Enfin, effectivement, ouais, je je... Alors, je connaissais pas ces exemples, en tout cas pour la matrice, euh, la multiplication de matrice, effectivement, parce que ça, c'est un, un problème assez fondamental en, en maths. Euh... Ok. Ensuite, le, le deuxième point que tu, tu citais, c'était sur la notion de vérité. Euh... Alors, c'est vrai, où est la vérité euh... Est-ce qu'on ne serait pas en train euh, finalement aussi de, euh, de, de, de créer une forme de contrat social avec l'IA euh, euh, Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça finalement C'est-à-dire euh, essayer de, de, de cadrer quand même euh, l'usage de, de l'IA, sachant qu'il peut y avoir des limites. Hein, euh, euh, on l'a cité tout à l'heure, le fait que euh, euh, ben, on, euh, implicitement on essaie d'influencer l'IA pour, pour avoir une certaine perspective des choses donc euh, finalement l'IA brute de fonderie euh, donne des résultats peut-être qui, qui peuvent surprendre les gens et donc l'humain va d'une certaine manière brider l'IA sur, sur certains aspects est-ce que selon toi euh, euh, c'est une bonne chose ou pas euh, de brider l'IA euh, si on la bride pas, quelle va être la limite est-ce qu'à un moment donné on va pas devoir créer euh, une forme de quand même de règles d'usage euh, ben, par rapport à toutes ces choses-là enfin, Quel est ton point de vue par rapport à ça
1: ben Là, tu touches aussi à un point fondamental qui est le problème de la réglementation de l'IA. Alors, surtout ce qui est génération d'images, deepfake et autres, donc là, il y a le copyright, le droit à l'image et autres. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ces sujets, mais je pense que le problème fondamental de l'IA, c'est qu'on n'ose pas se regarder dans le miroir, en fait. Si tu prends les connaissances humaines, enfin, si tu prends Stack Overflow et Forchan et quelques boards de discussion sur Internet que tu l'IA avec ça et que tu regardes le résultat, bah, finalement, c'est pas très gracieux pour l'espèce humaine. Quoi. On, est, on passe son temps à s'engueuler, à mentir. Euh, moi, je pense pas qu'il soit raisonnable de penser qu'on puisse réglementer l'IA, puisque de toute façon, on n'a aucune idée de comment ça marche. Alors aujourd'hui, il y a déjà des filtres sociétaux qui sont appliqués sur l'IA, c'est-à-dire que les IA publiques euh, ont des, des filtres qui les empêchent de dire des choses qui seraient manifestement illégales dans le pays où elles opèrent, ce qui n'est pas le cas si tu pars sur des bases open source, euh, le modèle de Facebook par exemple, qui est, ou des choses comme ça, tu peux, tu peux le faire tourner chez toi et potentiellement ne plus avoir aucun filtre. Mais ça, c'est juste des filtres techniques. Après, le problème c'est de, de réglementer, c'est effectivement du coup, de définir quelle est la vérité. Et tu te retrouves finalement avec le même problème qu'en France quand on a voulu faire la loi sur les fake news et autres. Il faudrait un ministère de l'information appliqué à une IA où finalement, on ne sait pas comment ça marche. Et, et si l'IA te répond à un truc qui ne te plaît pas, comment tu fais pour euh, rétro-propager dans l'IA que tu ne veux pas avoir ce type de réponse Aujourd'hui, je crois que c'est un problème qui reste ouvert. Mmh.
0: Alors, sur les réglementation, je... l'Union Européenne est en train un petit peu de, de tâter le terrain par rapport à l'IA. Puisqu'ils ont demandé à pas mal d'entreprises euh, de ça à un peu près deux ans, déjà ça a commencé il y a deux ans, euh, si les entreprises utilisaient euh, l'IA dans des décisions euh, euh, de gestion, de choses comme ça. Euh, donc ça prouve que finalement l'Europe le, 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 ben, commence à s'y intéresser de près. Ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, de mon point de vue, le, le problème est un peu insoluble parce que euh, euh, Autant un programme, on peut le tester, on peut avoir des tests unitaires, des choses comme ça, autant il euh, y a, par essence, il y a un aspect un petit peu aléatoire aussi à la manière dont l'IA gère les choses. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis le deuxième point, comme tu l'expliquais, expliqué, tout dépend du corpus, et le corpus, ben, si on ne l'a pas, c'est extrêmement difficile de pouvoir déterminer précisément euh, le, la réaction de l'IA dans, dans telle ou telle euh, situation. Euh, alors.
1: Là encore, l'Europe se trompe, parce que les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui sont des algorithmes de classification. Tu, tu vas aller euh, demander une assurance ou un prêt immobilier, un algorithme peut dire, bah voilà, lui il faut lui donner, lui il ne faut pas lui donner, mais c'est basé sur, sur un, un corpus d'apprentissage qui est euh, ton âge, ton, ton niveau de revenu, de l'endroit où tu habites, etc. Et potentiellement, euh, je veux dire, il prend des décisions alors effectivement, qui sont vraies dans 95% des cas, mais qui restent quand même algorithmiques ce qui est complètement différent des IA génératives, parce que quand on dit IA auprès du grand public, il parle d'IA générative, où là, effectivement, tu demandes à une IA « que penses-tu du député machin ?» et l'IA te dit bah, « le député machin a fait de la tôle », ce qui n'est pas vrai, et du coup, le député en question a, posé, a porté plainte pour dire « voilà, c'est de la diffamation, alors qui est responsable » Est-ce que c'est l'entreprise le, Est-ce que c'est les writers Est-ce que c'est le modèle enfin, Est-ce que l'IA est une personne morale Et C'est un problème complètement différent, et en fait, je pense que L'Europe, quand elle parle d'IA, elle veut réglementer les algorithmes de classification de dossiers utilisés dans les banques et les assurances et autres, ce qui est complètement différent du problème que pose l'IA aujourd'hui. Par exemple, les élèves qui font faire leurs devoirs par l'IA ou des choses comme ça, qui, qui est un sujet complètement différent.
0: Mmh. Ouais, effectivement, c'est un sujet bien plus vaste, en tout cas, euh, l'aspect génératif. Alors, tu viens de donner un exemple qui est quand même assez rigolo, c'est euh, l'IA le, le, euh, qui génère les, de les devoirs. Voilà. Donc... Euh, euh, première question, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour euh, détecter si une autre IA a fait quelque chose Donc Je, 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 je veux parler de la dualité qu'il peut y avoir entre une IA qui génère quelque chose et une IA qui contrôle, euh, à quel moment euh, l'IA qui doit contrôler ou déterminer si ça a été généré par une autre IA est capable de le détecter ou pas. Euh, euh, est-ce qu'il peut y avoir euh, enfin ça existe déjà hein, les IA antagonistes mais jusqu'à quel niveau c on, on peut arriver avec ce genre de, 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 de situation euh, voilà, selon toi euh, est-ce que euh, demain on aura une, euh, des, des cyberattaquants euh, euh, totalement euh, artificiels avec des cyber défenseurs totalement artificiels qui vont euh, s'imprégner l'un l'autre en utilisant euh, euh, les, les études des attaques des, des uns pour déterminer quelle va être le prochain, la prochaine étape, etc. Aujourd'hui, on le fait un petit peu de manière artisanale, puisque quand on analyse une attaque, euh, c'est-à-dire ce que font les, les Thread Hunters, hein, ils sont capables quand même de, de faire du reverse et sur base de ça, de déterminer un certain nombre de choses, euh, parfois d'identifier un groupe de hackers. Euh, donc c'est quand même de l'analyse qui se, qui, qui se fait, mais de manière manuelle aujourd'hui. Euh, mais si demain on a des, des cyberattaquants totalement virtuels, enfin du moins totalement artificiels, euh, qui évoluent euh, beaucoup plus rapidement que, que, que l'humain parce qu'ils se servent euh, justement des contre-attaques que, euh, que, que les défenseurs vont mettre en place Qu'est-ce que ça va donner tout ça
1: ben, Là encore, euh, oui, mais le taux de fiabilité reste de 80-90%. Aujourd'hui, sur un antivirus, tu ne peux pas te permettre d'avoir un taux de faux positif euh, inférieur à 99,999%. Quand un antivirus se met à effacer des fichiers Windows au hasard en disant Oh là là, ça c'est peut-être un malware euh, c'est la panique totale. Enfin, tu as des parcs d'entreprises entiers qui ne rebootent pas. Donc les outils de, de sécurité euh, se doivent d'être déterministes. Euh, pareil pour les, les, les gens qui cherchent des traces tu as des logs d'entreprise qui représentent des, des, des terras de données chaque jour. Dedans, il y a une exfiltration DNS qui va représenter euh, 10 paquets. Euh, l'IA elle travaille à grosse maille elle a un taux de fiabilité de 90% elle va peut-être pas voir ces 10 paquets c'est là où l'intuition de l'humain qui dit bon j'enlève tous les sites web machin, il reste plus que ces, ces outliers ces trucs bizarres que je vais investiguer manuellement bien que ça ressemble à du trafic automatique et c'est là où euh, l'intuition de l'humain reste nécessaire je dis pas que l'IA va pas euh, dégrossir en faire certaines tâches euh, laborieuses et répétitives typiquement les devoirs à la maison ou la génération de lettres de motivation. Et en défense, en cyberdéfense, ça peut aussi effectivement analyser des corpus de leaks, ça peut faire de la classification rapide sur, sur des gros corpus de paquets réseau en disant « vas-y, enlève-moi tout le trafic wave », par exemple, ce genre de choses. Mais euh, si ta grand-mère a vu les gardiens de la galaxie, la différence entre 89P13 et tous les autres, qui est, qui est un raton laveur modifié génétiquement, euh, c'est que lui, en plus d'être parfait comme tous les autres, il a de la créativité. Et ça, son, son concepteur, son créateur ne comprend pas pourquoi. Et c'est la créature unique qui va survivre parce que lui est créatif, être, que tous les autres sont juste des machines intelligentes.
0: Ok. Ah, effectivement, je ne connaissais pas cette référence, mais je, je vais chercher, je vais la mettre en, en référence du, euh, du, 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 du podcast. Euh, donc, on vient de discuter... Euh, Assez détaillé, enfin, de manière assez détaillée quand même des IA dues, euh, de, 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 de quel est l'impact en matière de cybersécurité etc euh, quand on écoute un peu les spécialistes des IA euh, Yann cas entre autres euh, euh, et puis d'autres personnes aussi qui, qui sont quand même un, un peu à l'origine de, de tous ces algorithmes bah, ils disent, moi, bah, ChatGPT, c'est bien, mais finalement, c'est que de l'ingénierie, euh, c'est de la bonne ingénierie, ça, il n'y a pas de souci. Hein, utilisent bien, entre guillemets, euh, euh, toute la puissance euh, du cloud, etc. Donc euh, là-dessus, pas de souci. Mais dans l'absolu, on peut faire bien mieux euh, et on peut aller beaucoup plus loin. Euh, et là aussi, j'ai envie de te dire, euh, toi, de ton point de vue, avec euh, bah, les, les connaissances que tu as, le fait que tu étudies quand même pas mal sur le sujet, euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu vois dans l'avenir Est-ce que tu penses qu'on va rester un petit peu dans ce, euh, dans, 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 dans ce principe, c'est-à-dire avec une espèce limite de, de limite structurelle au niveau de l'IA qui fera qu'elle ne sera jamais totalement déterministe et qu'il euh, y aura toujours une petite marge d'erreur qui fera qu'on sera capable de, de passer sous le radar euh, ou alors est-ce que cette marge d'erreur va euh, euh, disparaître à un moment donné Alors je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qui peut montrer que, euh, enfin il a rien dans la recherche en tout cas en, en IA qui, qui peut euh, rendre l'IA parfaitement déterministe. Euh, est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on va arriver dans un monde où euh, ben, l'IA va rester finalement euh, de mieux en mieux, enfin, va évoluer euh, un petit peu dans, 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 par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et va devenir bah, de plus en plus présente dans notre vie euh, de tous les jours, mais va rester à cet état, on va dire, d'esclave de, euh, <rire> au service de l'homme, ou est-ce qu'un jour, ça va donner quelque chose de, de différent
1: Vaste question de prospective. Euh, je suis entièrement d'accord avec les spécialistes de l'IA. Euh, la chose qui a changé ces 40 dernières années, c'est les puissances de calcul. Mais quand on parle de puissance de calcul, quand tu vois déjà sur, les, sur des GPU ce qu'on pouvait faire et maintenant avec les TPU, donc des, des ASIC, les TensorFlow Processing Unique, donc des, des circuits intégrés conçus sur mesure pour faire de l'entraînement d'IA, de, 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 on est dans des ordres de grandeur qui sont, je sais pas, euh, probablement millions voire milliards de fois plus rapides que ce qu'on pouvait faire sur un PC il y a, il y a 30 ans, quoi. Et le patron, de, enfin le, oui, le président de l'entreprise OpenAI, enfin la fondation OpenAI, euh, disait lui-même, ChatGPT4 a coûté des centaines de millions de dollars à entraîner et on n'y aura probablement pas de ChatGPT5 parce que là, on serait dans des ordres de grandeur de, de dizaines de milliards de dollars et personne ne va payer pour ça. Enfin, Ce qu'il faut pour aller plus loin, c'est vraiment un, un saut technologique, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça va être des puces euh, biologiques. Il y a déjà des réseaux de neurones qui sont implémentés sous forme de... De, de on va dire de composants électroniques mais pas de silicium quoi c'est à dire des, 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 des vrais neurones alors qu'ils peuvent être soit organiques soit soit physique, mais euh, ou des choses dans le quantique je sais pas peut-être qu'on arriverait à faire une découverte fondamentale en physique quantique qui permettrait d'aller beaucoup plus vite dans les entraînements mais effectivement il faudrait un saut technologique pour passer à l'étape d'après moi ce que je reproche à l'IA actuelle c'est que en fait, on l'entraîne sur des choses existantes. C'est-à-dire qu'on prend ce que les humains font et disent, on apprend ça à l'IA et du coup elle le fait mieux que nous. Mais on n'est jamais surpris finalement, tout ce qu'elle dit euh, c'est des choses que quelqu'un a dit quelque part tout le code qu'elle écrit, c'est du code qu'elle a vu sur Stack Overflow ou sur GitHub. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de mettre une IA dans une situation de survie, c'est-à-dire ne rien lui dire et euh, faire un peu comme l'évolution humaine, c'est-à-dire la voilà, laisser se débrouiller et apprendre par, euh, par essai erreur en lui implantant la notion de souffrance, de douleur, de rétribution et de voir en fait quel est le, le système qu'elle crée pour survivre dans son environnement. Et là, je pense qu'on pourrait être surpris par les décisions prises par l'IA. Est-ce qu'elle ferait un modèle complètement compétitif où toutes les instances se battent entre elles ou est-ce qu'elle ferait une société comme, comme les abeilles où il y a une reine et tout le monde est clone et obéit euh, à, à l'IA centrale enfin, Quel est le mode de fonctionnement parfait en fait d'un système Parce qu'en fait, on a la capacité à reproduire l'évolution, mais en parallèle... Sur des millions d'instances et de voir si on avait des millions de terres, en fait, quelle est la, la, la version qui marcherait le mieux, en fait, quelle, quelle est la version optimum. Et je pense que là, ça pourrait donner des choses vraiment surprenantes pour l'avenir de l'humanité.
0: Alors, ça, c'est ouais, une grande question parce que euh, ce serait euh, l'intelligence autogénérative, quoi, c'est-à-dire euh, une espèce d'intelligence qui émergerait comme ça de nulle part et euh, qui serait euh, optimum pour tout le monde. Alors là, effectivement, ce serait, ce serait quoi le, le résultat de tout ça ah, Peut-être plus de politiciens, plus de ouais, difficile de, de savoir tout le monde collaborer ou pas d'ailleurs. Hein. C'est c'est une grande question, mais en tout cas euh, de, de mon expérience. Alors ça date déjà d'il y, y a quelques années. Euh, ça peut donner des résultats quand même très très rigolos dans le sens où euh, une forme d'IA qui s'appelle les, les algorithmes génétiques et euh, c'est assez sympa de, 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 justement de modéliser des, des, des mondes par exemple le monde aquatique et lui demander de faire le système qui euh, navigue le plus enfin le, le plus facilement avec le, même, le meilleur système de propulsion et ça donne des, des résultats très très, très, très rigolos parce que ça ne ressemble pas du tout à des poissons hein. c'est vraiment des choses assez, assez, assez étranges mais, mais pourquoi pas donc, selon toi, des limitations à la fois technologiques, euh, donc comme on l'a dit, hein, le, le fait qu'il ben, faut quand même pas mal de puissance pour, euh, pour entraîner les IA, et aujourd'hui, ben, euh, il voilà, y, a, y a quand même un, un frein technologique et, et financier là-dessus, hein, puisqu'effectivement, il faut, faut financer tout ça. Euh, et donc, pour toi, peut-être que le, la nouvelle génération d'IA pourra vraiment exister avec, des, des, enfin, avec des, des avancées au niveau du quantique, par exemple. Bien que le quantique, là aussi, hein, on n'est pas dans... Euh, dans euh, dans le calcul dans absolu puisqu'on voit bien que le quantique ça marche aussi à 99,9% des cas et tu temps en temps ça marche pas exactement comme ça doit l'être donc là aussi il peut y avoir quelques, quelques limitations euh, on a fait je pense le, le tour du sujet enfin avec les, euh, les, crans, les grandes lignes je pense de, 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 du, du sujet donc euh, est-ce que l'IA peut avoir un impact en matière de cybersécurité ou pas, quel va être le futur de l'IA tu veux peut-être rajouter un dernier point euh, à cette liste
1: ben, je, Comme je te disais, je pense que l'IA a pris un peu tout le monde par surprise. Et euh, c'est là où on voit la capacité d'adaptation en fait, des, des gens et des organisations. Pour reprendre l'exemple des devoirs, qui est un vrai problème et qui a existé avant l'IA, parce que les Anglais envoyaient déjà leurs devoirs en Inde, enfin, il y avait des sites comme Fiverr ou autre, ou Amazon Mechanical Turk, qui permettaient d'envoyer de deux pounds à un Indien qui faisait tous tes devoirs, et tu te le levais le lendemain matin, tu avais tout dans ta mailbox sans IA. Il euh, y a un prof qui a résolu le problème en disant, ben moi je génère tout à partir de l'IA, je, je demande à l'IA de me décrire la bataille de Marignane, je vous donne ça comme devoir, et vous devez corriger toutes les erreurs de l'IA. Et donc, du coup, c'est difficile d'utiliser une IA pour corriger les erreurs l'IA, puisque l'IA reste fiable qu'à 80-90%, donc il y a des erreurs qu'elle ne verra pas, ou il y a des choses qui sont vraies qu'elle va considérer comme une erreur. Donc, le, le, le fait que ce chat GPT ait un peu pris tout le monde par surprise, ça, ça force tout le monde à s'adapter, et c'est un, un exercice sociétal intéressant, parce que qu'on pourrait parler des impacts sur l'emploi, on pourrait parler de... Voilà, on a tous connu la blockchain où il y a trois ans, il fallait absolument que toutes les entreprises aient des projets de blockchain. Bah, on en est un peu là avec l'IA aujourd'hui.
0: Très bien. Alors, c'est marrant que tu fasses référence au Turc mécanique, euh, puisque euh, le Turc mécanique, c'était, euh, euh, je, je l'expliquerai en, en préambule, euh, mais ça fait partie d'un moment où euh, l'humanité pensait pouvoir faire des automates capables de rivaliser avec l'homme, ce qui est d'une certaine manière une forme d'intelligence artificielle. Euh, et puis certains penseurs comme euh, Pascal ou Descartes euh, bah, imaginaient que l'univers était euh, ni plus ni moins qu'un ensemble d'engrenages euh, et euh, c'était une mécanique parfaitement huilée et que tout ça était parfaitement déterministe. Ce qui est un petit peu aussi la vision de l'IA, puisque quand on regarde de près, bah, l'IA, c'est euh, un, euh, un petit peu ça. C'est-à-dire, on imagine que tout peut être euh, géré par des algorithmes mathématiques, avec un petit peu d'aléatoire, parce que parfois, hein, il, faut, hein, il faut chercher un petit peu euh, en dehors de, de sa zone de confort, mais pas trop non plus. Euh, et sur le fond, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu ça, finalement, le, le, la limite de l'IA, c'est que... Euh, euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher un but inatteignable Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une espèce de, de mur de planque de, de, de l'IA qui fait que euh, bah structurellement, de toute façon, on ne pourra pas dépasser cette limite Et, et quoi qu'on fasse, euh, bah on devra, devra s'arrêter là et ce ne sera pas plus mal d'ailleurs hein, puisque euh, ça donnera peut-être lieu à d'autres recherches et puis d'autres choses euh, comme tu l'as dit aussi, euh, euh, la technologie ben, euh, évolue finalement très lentement. On s'est fait surprendre par l'IA, mais finalement, l'IA existe que, quand même depuis des années. Euh, et aujourd'hui, la, la vraie question, c'est euh, quelle est le, la place de l'IA dans la société euh, et surtout à quelle vitesse la société peut s'adapter euh, euh, par rapport à ces nouveaux besoins. Beaucoup de personnes pensent que ChatGPT va remplacer des... Euh, des, euh, des métiers, euh, mais la vraie question, c'est que bah, les nouveaux outils euh, ou les enfin les avancées technologiques créent forcément entre guillemets euh, des nouvelles opportunités. Et la vraie question, c'est savoir à quelle vitesse on peut s'adapter avec ces nouvelles opportunités. En tout cas, Nicolas, ma grand-mère, moi-même, te remercions pour euh, avoir partagé avec nous cette, cette vision des choses. Euh, tu, je, je pense que tu es le bienvenu. Donc, si d'aventure tu veux. Euh, euh, relancer le sujet euh, sur d'autres axes d'analyse, euh, n'hésite pas à revenir, à revenir nous voir et comme je le dis très souvent, pour certains la cybersécurité est un enjeu de vie de mort c'est bien plus sérieux que ça